0: y fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Queridísima familia, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Qué alegría volvernos a encontrar a través de este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la Iglesia. Para esto estamos aquí, gracias al apoyo, siempre al auspicio, como dirían algunos de nuestros queridos sembradores de Jesús con María que por ellos y por su amor y su generosidad esa siembra en la que perseveran nosotros podemos seguirles preparando contenidos con el amor que lo hacemos bienvenidos a quienes están por nuestro canal de YouTube también nuestra página de Facebook allí ya listos enviando sus saludos Dejándonos saber desde dónde están sintonizando. Más adelante, vamos a designar un espacecito para interactuar con ustedes por las redes, para que nos comenten también sus peticiones de oración y, por supuesto, desde dónde se conectan. Bienvenidos a mis queridos hermanos a través de ESNE Radio. ¿Ustedes siempre fieles a esta programación? Hay muchos que ya de regreso a casita nos permiten acompañarles allí desde su auto. Van escuchando esta bendita señal. Pues, hermanos, qué bueno que seguimos unidos a través de la bendita palabra de Dios y todos estos contenidos. Ustedes por ESNE Televisión, gracias por dejarnos entrar a casita o donde quiera que usted está sintonizando este canal católico de la Nueva Evangelización. ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización, es para nosotros un privilegio y una alegría siempre poder contar con la bendición de su sintonía. Yo soy su hermano en Cristo, Andrés González, acompañado de un maravilloso equipo técnico de producción, de dirección y todos los que aquí unimos esfuerzos para poder que ustedes sigan recibiendo el alimento espiritual día con día, sigan recibiendo palabra de Dios, palabra de fe y de esperanza que tam, tanto estamos necesitando en estos tiempos, especialmente al inicio de un año nuevo donde comenzamos todos nosotros con tantas expectativas, con tantas ilusiones ya lo decíamos en programas anteriores, con tantos propósitos, nuevas metas, planes. Pero ante todo, amigos, yo quisiera que, y espero de todo corazón, que la mayoría de los planes que ustedes se hayan propuesto, y me incluyo yo, que nos hayamos propuesto para este año nuevo, tengan que ver mucho con nuestra vida espiritual. Porque eso es lo que vale la pena nosotros definitivamente podernos enfocar poder trabajar, porque, claro, hay muchos afanes, hay muchas necesidades diarias en nuestra vida humana y en nuestra vida terrenal, ¿no? El trabajo, pagar las cuentas, todos los gastos que se nos vienen día con día, especialmente quienes sostienen un hogar, una familia, pues entienden perfectamente de lo que nos sucede a todos los que tenemos que seguir con la vida. Pero yo creo que la mayoría de ustedes que ya junto con nosotros han venido meditando en todos los contenidos que les ofrecemos diariamente, hemos llegado a un entendimiento y a una conciencia muy clara de lo que es verdaderamente importante para nosotros mientras peregrinamos por este mundo pasajero, este mundo terrenal. Esta vida, que vuelvo e insisto, es un soplo si la comparamos con la eternidad que nos espera. Entonces, Hoy vamos a estar meditando de algo muy interesante que nos va a ayudar para este año. Antes, amigos queridos, déjenme recordarles que hoy es primer martes del mes. ¿Y qué significa esto? Preguntan los que recién sintonizan la señal de ESNE. Bueno, ¿y qué hay con eso, Andrés? ¿Qué significa que sea primer martes de mes o qué tiene de especial? Para nosotros aquí en la Gran Familia ESNE es muy especial y es muy importante por la iniciativa que ya llevamos aproximadamente dos años y medio, llevamos para dos años y medio, en el que se inició estas jornadas de oración con y por el Papa Francisco. Y lo venimos realizando cada primer martes del mes. Y es una exhortación que les hacemos a todos ustedes, a la gran familia católica. Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, no ha hecho otra cosa más que pedir que oremos por él. ¿Cuántos lo hemos hecho?, pero así, de verdad, comprometidamente, asiduamente, sin desfallecer, porque vaya que lo necesita el Papa. El Papa necesita de las oraciones y el acompañamiento, la fuerza del poder de la oración de intercesión de todos y cada uno de nosotros, los bautizados católicos, hermanos. Sabemos cómo está de difícil la situación actual, no solo en el mundo en general, sino también a nivel de Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia sufre en este momento. Hay que entender algo importantísimo. Me gustaría que también nosotros siempre pensemos en algo muy importante. La victoria nosotros la tenemos asegurada. Cristo ya venció. Cristo venció la muerte y venció el pecado. Y nosotros junto con Él, la Iglesia junto con Él. Él ya nos hizo la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia que fundó sobre la roca del apóstol Pedro. La piedra, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, por más que el enemigo, a lo largo de los siglos, desde que Cristo nos quiso dejar su iglesia, el enemigo no ha hecho otra cosa más que atacarla desde adentro, desde afuera, por todos los ángulos posibles para destruirla. ¿Por qué sería? Y ahora nos ponemos a pensar. Con razón el Señor sella, sella esa entrega, ¿no? esa confirmación del apóstol Pedro como su primer vicario. Por eso nosotros decimos el primer papa es Pedro. Porque desde el apóstol Pedro ha habido una sucesión apostólica ininterrumpida, de 266 papas hasta el día de hoy. ¿Qué otra iglesia puede decir eso? Ninguna. Solamente la católica, la que fundó Cristo. 266 papas, desde Pedro hasta Francisco, hoy. Entonces, ¿esto ¿por qué menciono esto? Porque la iglesia sigue y seguirá hasta que Cristo vuelva, hasta la parucía. Es promesa del Señor de que el enemigo... Por más que el ataque, por más que haga lo que haga contra ella, jamás podrá vencerla. Sí, ha hecho mucho daño y está haciendo mucho daño porque ha tumbado a muchos soldados importantes dentro de la, la milicia de Cristo, dentro del ejército de Cristo. Ha tumbado obispos, ha tumbado cardenales, hasta a lo largo de la historia se conoce de papas que han sucumbido y han caído, que el enemigo los... los, los sí. Imagínense ustedes, eso está en, en la historia, pero con todo y esto, lo que tenemos que nosotros resaltar y poner la mirada muy clara es en que la promesa sigue vigente porque el enemigo no la ha podido destruir, aunque a ti te digan lo que te digan personas de otras denominaciones, de otras iglesias, que no que la iglesia católica apostató, que porque esto y lo otro, eso es mentira del enemigo que la quiere seguir atacando y de la quiere destruir, pero no podrá. Tenemos la victoria pues nosotros. Ahora bien, la victoria, no se nos olvide, amigo, amiga querida, no se nos olvide esto. Nosotros, como cristianos bautizados, nosotros como seguidores de Cristo, como servidores de Cristo, tenemos que tener en cuenta que el Señor mismo nos ha mandado a perseverar hasta el final. Sí, las palabras del Señor cuando nos dice, por allá en el Evangelio de San Mateo, y aquel que persevere hasta el final, ese se salvará. Palabras de Jesucristo. Aquí podemos hacer contraposición con otras palabras que hoy nos dicen muchos por ahí. No, tú con que te, te declares que eres salvo, ya tú eres salvo. Aunque tú declares que Jesús es tu salvador, ya, ya eres salvo. Tú ya no necesitas ni hacer obras de caridad, tú ya no necesitas hacer nada porque ya lo declaraste. Mentira del enemigo también, que quiere con eso engañar a muchas almas y desviarlas del camino que nos ha trazado el Señor. Es un camino estricto, es un camino difícil, angosto. Él mismo nos lo dijo. He aquí que el camino para ir al cielo es angosto, el camino del mundo para la perdición es muy amplio, por eso tantas almas prefieren irse por ese camino ancho porque es que ofrece muchas cosas, ofrece muchos placeres, ofrece muchas tentaciones que nos hacen creer y el enemigo como es tan astuto, hace creer a las almas ingenuas y a las almas que no están verdaderamente arraigadas en el Señor les hace creer que ese es el camino que hay que elegir, que ese es el camino que nos conviene elegir, porque pues hay que pasarla bien, ¿no? Este mundo, ya dijeron que se va a acabar, pues entonces a, a, a vivir y a gozar que este mundo se va a acabar, es el eslogan es el y es el moro, como dicen aquí, de muchas almas hoy en día. Y qué lamentable, amigos, porque precisamente nos muestra a nosotros la importancia de trabajar, porque tantas almas que se están queriendo ir por el camino ancho, nosotros hoy les digamos, y siempre que tengamos la oportunidad de decirles, ese no es el camino. Esa es una mentira del diablo. El camino es este que nos está mostrando el Señor. Es más angosto, es más pedregoso, es más difícil, pero es el camino al cielo. Este que se ve tan fácil, tan bueno y tan placentero, es el camino al infierno. Por algo tú y yo estamos aquí hoy, precisamente para poder no solo nosotros seguirnos instruyendo en lo que es la verdad de Dios, sino al mismo tiempo ser después portadores de esa verdad y con nosotros traer a muchas más almas al cielo con el Señor por toda la eternidad. Y eso hablará por nosotros, eso hablará por nosotros. Esa será la mejor carta de presentación que cuando lleguemos al juicio final, tú y yo, que de eso no nos escaparemos ninguno de nosotros. Todos vamos a enfrentar el juicio ante Dios, pero le vamos a presentar unas manos llenas de obras que hicieron que las almas, muchas almas, se encontraran con Dios, vivieran un encuentro con Dios y Dios las salvara. Y eso hablará por nosotros. Ahí será la mejor carta de presentación. Recuerda las palabras de San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida, en el ocaso de la vida, se nos rendirán cuentas en el amor. Y trabajar por la salvación propia y de las almas es demostrar mucho amor. Amigos queridos, vamos a unos mensajes de interés, mensajes importantes, y al regresar, siete vicios de la mediocridad espiritual de las cuales nos tenemos que librar y evitar a toda costa en este nuevo año 2022. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
2: La vida nos presenta diferentes dificultades y situaciones de prueba. Pero teniendo la mirada en Cristo, todo lo podemos.
1: Dios es bueno, Dios
0: es grande, Dios es maravilloso. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de la historia.
2: Sintoniza Todo lo Puedo en Cristo, dirigido por Maribel Arriaga, de lunes a viernes a las 10 am, con retransmisión a las 10 pm y los sábados a las 8 pm.
0: Y recuerden que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios.
2: Solo por sntv más que un canal, un encuentro con Dios.
0: Hola, amigas, les saluda la doctora Marta Reyes. Quisiera invitarlas a que participen conmigo juntas, por primera vez después de mucho tiempo, a una vivencia presencial en el próximo metanoia de Mujeres del Sembrador. Vamos a compartir el tema, si tienes sed, ven y bebe. Las espero para que juntas nos saciemos del amor de Dios.
3: Y disfrutar de toda nuestra programación 100% católica de radio y televisión por medio de nuestra aplicación de Esne, la cual puedes descargar gratuitamente en cualquier teléfono inteligente.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Amigos, qué bueno que se han quedado con nosotros y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Estamos en Actualidad y Fe, muy contentos de poder gozar de la bendición de su sintonía y ante todo, también muy alegres de podernos seguir informando, formando y transformando según el corazón de Cristo y gracias a lo que podemos seguir meditando y aprendiendo nosotros juntos. Hay tanto, hay tanto que podemos nosotros todos los días dedicar ese espacio. Yo por eso los felicito a ustedes de todo corazón, se los digo que hacen una decisión diaria tan importante de, ante tantas ofertas del mundo, ya hablábamos en el segmento anterior de ese camino ancho con tantas ofertas del mundo que nos hace para distraernos, para perdernos, y entre tantas ofertas de tantos canales de televisión, de tantas radioestaciones, de tanto que hay en Internet para uno seguir, y ustedes prefieren y toman la sabia decisión todos los días de conectarse con una señal católica como esta, la de ESNE. Eso es una decisión que, créame, se lo digo porque es promesa del Señor. Esa es una decisión que le fructificará en su vida a nivel espiritual, que le, fructi le dará frutos de santidad, que le dará frutos de amor a Dios, de amor a usted mismo, a usted misma, y de amor a su familia. ¿Por qué? Por todo lo que Dios nos transmite, por todas las gracias que nos sigue derramando. Entonces, hablábamos de que hoy vamos a meditar sobre siete vicios de la mediocridad espiritual. ¿Por qué este tema del día de hoy? Mire, para empezar, aclaro que este tema lo brindó nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo, de Lazos de Amor, que cada martes nos acompaña. Hoy, por situaciones de que viajó fuera de su localidad, eh, no, la señal donde tiene de internet no nos permitió conectarnos. Sin embargo, como ya habíamos estudiado el tema y ya habíamos estudiado los puntos, yo dije... Estos puntos, de toda manera, lo vamos a dar como inicio de este año. Lo considero muy oportuno, muy interesante, porque, repito, nos ayuda a lo que nos hemos propuesto como metas, como propósitos de año nuevo. Y aquí está. ¿Por qué? Porque es muy común, y yo les ponía el ejemplo en un programa anterior, de nada más ustedes volteen a mirar los gimnasios a comienzo de cada año. ¿Cómo están? Están repletos los gimnasios están llenos ¿por qué? porque muchas personas se tomaron eh, la decisión e hicieron se formaron el propósito de que este año si voy a cuidar más mi salud voy a cuidar más mi cuerpo me voy a ejercitar más algunos porque quieren bajar algunas libritas otros porque se quieren ver mejor físicamente mejor otros porque el doctor les dijo tienes que hacer ejercicio si no te va a matar el estrés si no mira qué tantas consecuencias que hay de no ejercitar el cuerpo entonces dijeron lo hago. Y perfecto. Y, e iniciamos esos nuevos propósitos con mucha fuerza, con mucha, mucho entusiasmo. ¿Qué sucede conforme van transcurriendo los días y los meses del año? ¿Qué es lo que suele suceder? Muchos tiran la toalla, muchos van abandonando ese propósito, esas metas. Ahora hablemos de las metas espirituales que nos trazamos para este año. Este año, por ejemplo, muchos nos hemos propuesto que este año tenemos que ser más santos. Tú ponle el nombre que quiera, pero la meta es, es que sin santidad nadie verá a Dios, dice la carta a los hebreos. Entonces, tú ponle que tú te pusiste en la meta, este año voy a rezar más. Gloria a Dios. Si rezas más, te vas a ser más santo. Claro, la gracia de Dios penetrará más en tu ser conforme más horas... Más te conectas con el Espíritu Santo de Dios, más intimidad con Jesucristo. ¿Y que viene? La gracia. Pues nos hace más santos, la gracia santificante. Otros pudieron haber dicho, este año voy, me propongo que este año más sacramentos, ¿no? más vida sacramental, más frecuente. Gloria a Dios. Los sacramentos te van a hacer más santo. Otro dijo, este año voy a implementar mi plan espiritual. Por fin. Voy a armarme un plan espiritual, es decir, una estrategia de vida de oración. O como lo llaman también por ahí muchos, un plan de vida espiritual. ¿Por qué? Porque es eso, es tener, es forjarse y formarse una rutina diaria, específica y concreta. Porque a veces, y también dedicamos un programa a esto con el consejero David, a decir sobre los propósitos de Año Nuevo y porque es que a veces nos quedamos cortos y no los cumplimos. Y recuerdo muy bien que uno de los puntos que nos compartió David fue este, es que el primero, no lo escribimos. Segundo, es que no nos trazamos eh, metas concretas o actividades específicas que nos van a ayudar a lograr esa meta que nos propusimos. Entonces, muchos pueden decir, voy a orar más este, este, este año. Bueno, amigo, amiga, ¿Pero cómo vas a orar más? Cuéntame, lo escribiste. Y esto te lo digo por si de pronto fuiste unos o muchos de los que se hicieron este tipo de propósito o de meta, pero no lo han escrito o no hay un plan de vida. Entonces, aquí te doy un ejemplo. Plan de vida para orar más. Entonces tú puedes ahí escribir cada día y te haces una agenda. Cada día, entonces, decido que este año, para poder incrementar mi vida de oración, en vez de levantarme a las 8 de la mañana, me voy a levantar a las 6 Y de seis a seis y media, mi primera oración del día. Entonces muchos hacen una oración meditada. Por ejemplo, deciden que leen la, el Evangelio del día y junto con el Evangelio lo meditan. Y le piden al Espíritu Santo que les ilumine lo que el Señor en ese día y por medio de su palabra les quiere inspirar y les quiere guiar. ¿Tú te imaginas que todos hiciéramos eso? ¡Wow! Yo creo que nuestra iglesia estaría muy diferente. Bueno, ese es un plan específico, ¿ves? Entonces, seis, seis de seis y media, entonces hago esta oración específica. Luego, de seis y media a, a siete, ahí me propongo hacer el Santo Rosario. Entonces, ¿ves que con esa horita de, de ganancia, con esa hora de ganancia, porque la dormías era una hora que la dormías, pero ahora ya no, este año dijiste, no la duermo esa hora. Esa hora, despiertito, oro. Allá hay algo concreto y específico que te va a ayudar a cumplir el plan que te propusiste de orar más. Luego, supongamos, y me propongo dentro del plan de vida, entonces esa es mi oración de la mañana. A mediodía me propongo, sin falla, el rezo del ángelus, que es tan cortito, cinco minutitos, seis minutitos, el rezo del ángelus a las doce. Ahí va el plan. Luego, 3 de la tarde, la coronilla. Se puede hacer en 10 minutitos. Esa es mi oración de la tarde. Y luego, a las eh, eh, 6 de la tarde o 5 de la tarde, para darte un ejemplo, aquí en el canal ESNE, 5 de la tarde, hora de Los Ángeles, es la Santa Misa. La Santa Misa. Ya es hora salí de trabajar. Bueno, o supongamos que saliste a las 7 de trabajar, pero como la misa la encontramos grabadita ahí en la página de, de ESNE de Facebook o en el canal de ESNE, de Noel Díaz o de ESNE, de, de YouTube, ahí está la Santa Misa. Entonces, no tengo excusa para perdérmela y al menos hago comunión espiritual desde mi casita, etc. Entonces, menciono esto porque son de verdad una manera de plan de vida que sí nos ayuda a avanzar porque está concreto y está por escrito. Y compruébalo y hazlo por 21 días. Dicen por ahí los que saben, los expertos, que cualquier hábito nuevo que queramos forjar, cualquier disciplina nueva que queramos aprender, si tú por durante 21 días seguidos lo haces seguido sin fallar, ese hábito queda establecido en tu vida por 21 días seguidos, dicen los que, los que saben de estos temas, pues comprobémoslo, hagámoslo, yo lo he hecho, yo lo he hecho con ciertos proyectos de vida que he tenido, 21 días, y es verdad, ya después de 21 días es difícil que ese hábito que te formaste. Por ejemplo, me formé, quiero formarme el hábito de leer la palabra de Dios todos los días, al menos un ratito. Mi amigo, mi amiga, 15 minutitos, empieza con 15 minutitos diarios allá antes de irte a la cama. Por ejemplo, si tú te vas a la cama 9 de la noche, 8 y media, ya estás sentadito, sentadita preparado con las Escrituras y... Haces la lectura, luego 10 minutitos de meditación ¿Qué te está diciendo el Señor por medio de ello y a la camita. Empieza y hazlo por 21 días, a ver qué pasa. Vas a formar ese hábito que tanto te ha costado por tanto tiempo. Entonces, ¿por qué traer estos, estos errores, estos vicios de la mediocría espiritual? Es precisamente para que conociéndolos, identificándolos, nosotros los evitemos. Vamos pues con ese primer vicio que hace que nos estanquemos en nuestro crecimiento espiritual, que no avancemos. Y es el escondernos, esconderse en los mínimos morales. ¿Qué significa esto? Miren, la pregunta clásica que muchos se hacen y que nos hemos hecho, ¿eh? yo aquí me incluyo, ¿será que es pecado esto que voy a hacer? ¿O hasta dónde será pecado? Entonces, nos escondemos en esa pregunta clásica y empezamos a medir nosotros una moralidad acomodada según nuestros gustos, según lo que queremos hacer, pero no una moralidad o una espiritualidad conforme a los planes de Dios para nosotros. Miren, hermanos, los planes de Dios para nosotros son muy, son muy buenos, son muy grandes, pero son exigentes y lo vamos a ver al regresar de estos mensajes de interés para ustedes. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: ¿Cuántos de ustedes pueden decir hemos visto la gloria de Jesús? Ahora puedes volver a vivir las mejores prédicas de Noel Díaz en su canal de YouTube. Vamos a ir a la escritura donde encontramos un pasaje en San Mateo. Ve al buscador de YouTube y escribe Noel Díaz y ahí encontrarás todas las prédicas del fundador del apostolado El Sembrador. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cuando se suba una reflexión nueva. No te olvides de compartir estas buenas nuevas de Noel con tus familiares y amigos para que nadie se pierda y todo se salve.
3: Hola, mi nombre es Ana Daisy y yo le quiero dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Eh, eso de venir al, al Metanoia de Mujeres eh, fue algo, una experiencia muy bonita. Empecé este, con mi familia para que ellos también tengan una mejor mamá. Quiero ser una mejor mamá, una mujer, una mejor esposa y gracias a Dios... Estos eventos nos hacen ser esas mujeres que Dios quiere. Que seamos también como María. Que, nos, que nosotros también llevemos a nuestros hijos a los pies de Jesús. Y por eso yo también de corazón le doy muchísimas gracias a todas esas personas, a todos esos sembradores que hacen posible este evento. Y de verdad no hay cómo agradecerles más que decirles Dios les bendiga. Y aquellos que están también... Que están dispuestos y que quieren ser sembradores También los invitamos Porque vemos muchos como yo Y como otros que necesitamos de esas bendiciones Y de verdad, de corazón les agradezco Porque me voy llena del Espíritu Santo Mi meta fue venir a llenar mi lámpara de aceite Del amor del Señor Y, que, y conocer también más de Mamita María Y lo he conseguido
0: Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Siempre me ha encantado ese testimonio de la hermanita que acabamos de escuchar, de Daisy, que asistió a metanoia de mujeres y el Señor, tanto que tantas gracias que derramó en su corazón. Pero lo que me gusta de lo que ella menciona es que quiero ser una mejor madre, quiero ser una mejor esposa, una mejor hermana. Yo creo que esos son propósitos muy loables que todos nos hacemos todo el tiempo y que no nos debemos desanimar nunca si es que en vez de avanzar quizás sentimos a veces que hemos retrocedido, amigos. Hay que seguir, como dicen por ahí, esforzándonos. Hay un muy típicamente y muy comúnmente aquí tienen el de echarle ganas. Sí, hay que echarle ganas, muchas ganas, porque no nos podemos precisamente dar por vencidos que ese es uno de los vicios que vamos a ver más adelante. Entonces les empecé a mencionar el primer vicio que estamos tratando el día de hoy, para quienes nos acaban de sintonizar. Estamos meditando acerca de siete vicios que a nosotros nos mantienen estancados en la mediocridad espiritual. Y les decía antes de irnos a la pausa que Dios tiene un plan maravilloso para todos nosotros que es salvarnos. Es el plan de salvación de Dios por lo que entregó a su Hijo para que nosotros nos salváramos. Eso es lo más importante y eso es lo que más le interesa a Dios, que tú y yo no nos le perdamos, sino que alcancemos la salvación eterna. Lo dijo San Pedro allá en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Dios no se tarda en el cumplimiento de sus promesas, mas antes todo Él lo va haciendo con el propósito y nos concede todas las cosas con el propósito de que ninguno se pierda, mas todos alcancemos la la salvación eterna. Otras versiones dicen y que todos logren el arrepentimiento. Claro, porque es que sin arrepentimiento no hay salvación. Si yo no me arrepiento de mis pecados, pido perdón a Dios de todo corazón y hago un acto de, de un propósito de enmienda, es decir, de corregirme y corregir mis vicios, entonces no, no va a haber salvación para mí. Miren lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo para que entendamos que este camino, como ya decíamos, es un camino estricto, es un camino que requiere de nuestro compromiso, el camino de la salvación. Y es que nuestro Señor nos dice en la palabra, según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 48, para que tomen nota ustedes los que les gusta después repasar otra vez estas citas bíblicas. Mateo, capítulo 5, versículo 48, miren las palabras del Señor, dice, «Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre celestial es perfecto». Hoy en día, muchos dicen que no, que pues como somos seres humanos y entonces, ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. Pues tienen razón porque se quedan en la, en la mera parte humana, en la mera parte natural del asunto. Pero para ti y para mí, que tenemos fe sobrenatural, que creemos en lo que está más allá y que creemos en las palabras del Señor cuando nos está llamando a ser perfectos, es porque si Él nos lo está pidiendo, es porque sabe también que de antemano nos está dando las gracias con qué lograrlo. Él no nos va a pedir nada más que esté más allá de nuestro alcance, de nuestras posibilidades. Obvio que no, pero si nos pide la perfección es porque Él sabe que lo podemos lograr ahora. Perfección humana, mientras caminamos en este mundo, quizá no. Perfección espiritual, sí, y de eso es lo que estamos hablando hoy. Perfección espiritual, es decir, que nos esforcemos y que trabajemos. Entonces, el primer vicio, eso de esconderse en los mínimos morales, significa que yo empiezo a buscar por ahí lo más fácil, ¿no?, lo que para mí bueno pues yo le quiero cumplir a Dios y yo quiero cumplir los los mandamientos pero será que si hago hasta aquí será pecado será pecadillo por ejemplo será que si vea yo yo no miento yo no miento porque los mandamientos dicen que no debemos mentir y yo quiero cumplir los mandamientos pero esto que dije es una mentirilla blanca es una mentirita fiadosa dicen algunos por ahí nos empezamos a autoengañar se dan cuenta auto justificar y esconder detrás de esas trampas del enemigo con esos mínimos morales. No, los mínimos morales nos van a mantener sumergidos en la mediocridad espiritual, nos explica nuestro hermano y amigo Wilson Tamayo quien preparó este tema tan interesante. Entonces, nada de, 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 de escondernos detrás de esos mínimos morales, a exigirnos y el cumplimiento de, eh, de los mandamientos deben ser a rigor. Vamos al segundo vicio, que nos mantiene a nosotros en la mediocridad espiritual. Vamos a salir de la mediocridad y vamos a salir de la mano de, de, de Jesús con la gracia del Señor. Se puede salir y avanzar y crecer en amor a Dios. Entonces, el segundo vicio que solemos nosotros practicar es compararnos hacia abajo. Ah, es que esto nos conviene mucho. ¿Cómo así que compararnos hacia abajo? Bueno, se supone que nosotros si queremos dejar de ser mediocres tanto en la vida espiritual como en la vida humana, en el trabajo, a veces lo que se nos hace y se nos acomoda muy fácil es yo compararme con los que hacen menos que yo. No, es que yo ya hago mucho, porque si vieras como mi compañero es de perezos y no hace nada y no trabaja nada, pero yo por lo menos con lo que hago, al menos le gano. Un ejemplo, supongamos que es de la vida laboral. Ahora, vámonos a la vida espiritual. No, yo reconozco, dicen muchos, o decimos muchos, yo reconozco que este vicio, que esta situación que me frena de ser más santo, no la he podido superar. Pero al menos ese es solo mi vicio. ¡Ah! Si vieran cuántos en mi familia tienen vicios peores o cuántos de mis amigos están más perdidos que yo y tienen muchos más vicios que yo, al menos yo nada más tengo ese. Cuidado, porque estamos también nosotros justificándonos a través de compararnos hacia abajo, cuando nos debemos estar comparando, si Jesucristo nos dijo, ustedes sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, entonces, ¿a dónde tiene que ir nuestra mirada? No hacia abajo, no hacia los que se esfuerzan menos que yo. Mi mirada tiene que ir hacia arriba, hacia los santos, hacia los campeones de la fe que ya vivieron en este mundo, ya pasaron por esta vida terrenal, pero fueron campeones en la fe que hoy los tiene gozando de la vida eterna. Ellos se esforzaron. Para ellos no fue fácil. Ponte a estudiar la vida de los santos para que vean los retos que atravesaron, los sufrimientos que atravesaron, la purificación que Dios les permitió pasar precisamente para santificarlos por el paso por esta vida. Entonces, no, no andemos mirando y comparándonos con los que creemos nosotros que están por debajo de nosotros, que son menos santos, que se esfuerzan menos, que son más perezosos. Eso no te ayuda a salir de la mediocridad espiritual. Mira al cielo y ese sí va a ser, ahora sí, entonces una comparación sana y buena que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque vas a decir, wow, si este santo, si esta santa fue capaz de superar semejante prueba que Dios le permitió atravesar, ¿por qué no yo? Si también yo cuento con ese mismo Dios con el que ellos contaron en su momento. Yo también puedo y me esfuerzo y sigo adelante y no me justifico y no me quedo ahí atorado en esa mediocridad. Vamos con el tercer vicio que nos mantiene ahí estancados en la mediocridad espiritual y es refugiarse en la opinión de la mayoría. Esto sí que está haciendo un terrible daño hoy en día a muchos, especialmente por el auge de las redes sociales. Entonces empezamos a creer que lo más importante para nosotros y que lo que más nos conviene a nosotros, tanto en la vida espiritual como en la vida humana, eh, es lo que piensen los demás, es lo que opinen los demás, el parecer de la gente, el común y el pensar de la gente. Miren cómo nos previene el apóstol San Pablo en cuanto a este espíritu del mundo, es decir, espíritu del común de la gente. Por eso eso es un vicio que hay que evitar a toda costa. Bueno, pues, pero es que yo veo que la gente lo hace, pero es que yo veo que la gente va todo el mundo por ese rumbo, todo el mundo hoy está haciendo eso. ¿Por qué no yo? Cuidado, engaño también muy común del enemigo y un vicio muy común entre nosotros para justificarnos. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol San Pablo para que nosotros no caigamos en esa trampa del enemigo? Él dice en la carta a los romanos, capítulo 12, versículo 2. Miren qué interesante lo que el apóstol nos plantea y nos exhorta. Dice, y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Wow! Ahí está, amigos. Dice San Pablo, hermanos, no se conformen con el espíritu de este mundo. No vayamos con la corriente de este mundo. Por eso nosotros tenemos que ser signos de contradicción como lo fue, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a este mundo a mostrarnos el camino de la corriente por el que va el mundo. No, Él es signo de contradicción, como escribió el Papa Emérito Benedicto XVI en su libro, Jesús es signo de contradicción. A nosotros, como cristianos, nos llama lo mismo, signos de contradicción, contracorriente. Si la corriente del mundo va para allá, el espíritu del mundo me quiere arrastrar para allá. Yo nado contra corriente. Por eso es que es difícil y por eso es que requiere esfuerzo. Ve y métete a un río e intenta nadar contra la corriente. A ver, si das dos, tres braceadas y ya uff, no puedes más. Es difícil, pero es el camino al cielo, mi amigo, mi amiga. Es el camino al cielo. No hay de otra. Ponte a pensar por lo que pasó Jesús en esta tierra por nosotros, por ti, por mí, para podernos salvar, para podernos abrir de nuevo las puertas del cielo que se habían cerrado por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Se habían cerrado por la desobediencia y él vino a volverlas a abrir para nosotros. Y le costó muchísimo. Precio de sangre. Precio de sangre pagó por nosotros. Entonces, ¿por qué la vamos a tener fácil nosotros? No, es exigente, pero eso no significa que no lo podamos lograr. Se logra con la gracia santificante que nos comunica nuestro Señor Jesucristo por medio de su gracia y por medio de los sacramentos. Vamos a unos mensajes importantes. No le cambien porque todavía nos faltan tres importantísimos vicios que vamos a evitar este año y así podamos cumplir ese nuevo propósito de ser más santos y de avanzar y crecer más en nuestra vida espiritual y nuestro amor a Dios. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
1: El misterio de nuestra fe. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Dios mismo se quiso quedar entre nosotros. En la Sagrada Eucaristía, vive el milagro de amor más grande, celebrando con nosotros la Santa Misa.
2: Si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de, de Dios que se ha manifestado en Jesús, yo puedo hacer visible a Dios a los demás.
1: En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE. De lunes a viernes a las 9 de la mañana con retransmisión a las 5 de la tarde, horario de Los Ángeles. Solo por ESNE TV más que un canal, un encuentro con Dios.
2: Los problemas cotidianos de la vida se han incrementado en muchos hogares, provocando en la gran mayoría una enorme sequía espiritual, por lo cual nos llena de alegría anunciarles que, muy pronto, se llevará a cabo el evento más esperado.
0: Metanoia de Mujeres 2022, con el lema Jesús Fuente de agua viva. Y hoy te dice, si tienes sed,
3: ven a mí y bebe.
2: Te esperamos el sábado 26 y domingo 27 de febrero en el Convention Center de Los Ángeles. Para información de las medidas de seguridad por el COVID y adquirir tus boletos, llámanos al 773-777-7773. No esperes más. Recuerda que el cupo es muy limitado.
0: en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones
1: Continuamos en Actualidad y Fe gracias por quedarte con nosotros bienvenido si recién te conectas con esta sintonía de Esne Radios de Televisión o a través de nuestra página de Facebook o nuestro canal de Youtube Qué bueno que estás con nosotros les invito a todos los que puedan que están específicamente por el internet a compartir estos contenidos para que muchos más puedan también beneficiarse de lo que Dios, por medio de ellos, nos está comunicando a todos. Gracias por compartir, eso es bien importante. Gracias por sus saludos a través de Facebook, dejarnos saber desde dónde están sintonizando. Y también sus intenciones de oración siempre son tenidas muy en cuenta. Oramos como familia de fe por ustedes y los suyos. Continuamos hoy meditando. Interesantísimo tema para el inicio de este año nuevo. ¿Cómo nosotros evitar aquellos vicios que nos sumergen en la mediocridad espiritual? Porque yo no sé tú, amigo amiga, pero yo, este año, ya no quiero seguir siendo un mediocre espiritual. Yo este año quiero demostrarle más amor al Señor. A medida que ponga lo que está de mi parte, todo es gracia, decía el gran santo, todo es gracia, es verdad, pero yo tengo que cooperar con la gracia de Dios para que entonces el Señor me pueda santificar. Recuerda las palabras de San Agustín. Dios, que te creó sin tu permiso, no te salvará sin tu permiso. Así es. Ahí va el ejercicio de mi voluntad, de yo cooperar con la gracia que Él todos los días con la que me quiere alcanzar para que entonces esa gracia me santifique. Yo humanamente, yo no puedo nada. Yo humanamente, yo no valgo nada. Puro vicio soy. Pero con la gracia santificante de Dios puedo ser muy santo, tú puedes ser muy santa. No se te olvide eso nunca. Y eso, de eso tenemos miles de ejemplos ya allá arriba esperando por nosotros. Y digo arriba como un sentido figurado del cielo, ¿no? que entendemos que el cielo pues señalamos arriba. Pero el cielo es ese lugar de la eternidad donde seremos felices para siempre, gozando de la visión beatífica de Dios para siempre. ¿Qué mejor meta, qué mejor propósito nos podemos nosotros hacer cada año si no avanzar más en ese camino hacia el cielo? Hermanos, recuerden, todo lo de este mundo en este mundo quedará. Así de simple, así de sencillo, aunque a veces nos duela desapegarnos, desprendernos y reconocer que todo lo por lo que nos matamos tanto, todo por lo que nos preocupamos a veces tanto y hasta nos roba la paz, nos roba la felicidad. ¿Qué es cosas de este mundo? Aquí se van a quedar. De aquí no van a pasar. Entonces, ¿para qué tanto desgaste? ¿Para qué? Cuando lo que nos espera es una mansión en el cielo. Bueno, sigamos poniendo la mirada en el cielo, que es la mejor manera de no dejarnos distraer de este mundo que nos quiere arrastrar y que nos quiere sumergidos. ¿En dónde? En la mediocridad espiritual. Porque con la mediocridad espiritual... No se llega al cielo. Puede y que lleguemos, puede, al purgatorio. Pero el purgatorio no es fácil tampoco. El purgatorio no es fácil. Para quienes dicen, bueno, yo sé que yo no me esfuerzo tanto, yo sé que al cielo directito no voy a llegar, pero al menos al purgatorio sí la hago. Pues, amigo, amiga, cuidado, porque el purgatorio tampoco es fácil para el alma. Es purificación. y bueno, entonces ya hablamos de los tres primeros errores, primer, primer vicio más bien, estamos hablando esconderse en los mínimos morales, segundo vicio compararnos hacia abajo, tercer vicio refugiarnos en la opinión de la mayoría, pero ya nos dijo, ya recordamos lo que, las palabras del apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 2, no hermanos no se conformen con el espíritu del mundo, antes bien dice él para que puedan distinguir, dicen, antes bien, transformados mediante la renovación de vuestra mente, puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Ahí está, ahí está el llamado de Dios para nosotros. Cuarto vicio que tenemos que evitar este año y todos los años que Dios nos siga permitiendo, es que sentimos un horror a parecer exagerados. No, pero es que yo no yo no quiero hablar mucho de Dios, yo en mi trabajo, yo no le quiero hablar de Dios a la gente, yo no quiero que me vean mucho rezando, yo no quiero estarle ahí hablando a la gente de Dios porque es que ah, ya me van a tomar como, como un, un exagerado, como un fanático, van a decir, y como es que eso es lo primero que te empiezan a decir el enemigo por medio de muchos por ahí que usa precisamente para desanimarte, para que sigas siendo un mediocre espiritual, es que usa personas que cuando se dan cuenta que tú, efectivamente estás trabajando en un cambio de mente. Otras palabras del apóstol San Pablo, cambia tu mente, cambia tu forma de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Y cuando ven que tú estás ya cambiando tu manera de pensar porque piensas conforme a Dios, a la palabra de Dios, se empiezan a burlar de ti y se empiezan a mofar. Y mire, ya, ya se nos volvió una aleluya, etcétera. Ustedes ya saben cuántas burlas. Entonces tú te desanimas y dices, no, yo mejor ay, ni les hablo ya más de Dios porque no quiero, cuidado, trampa del enemigo para que seas un mediocre espiritual, para que sigamos siendo mediocres espirituales. Entonces, nada de eso, de que por miedo, por pena, por vergüenza de hablar de Dios, te mantengas ahí escondidito, escondidita, no no, 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 eso te mantiene en la mediocridad, ánimo, con fuerza, con autoridad del poder del Espíritu Santo, Predica cuando haya que hacerlo. Pero ante todo, la mejor y más efectiva predicación que nosotros podemos hacer no es tanto con las palabras, es con el testimonio de vida. Después con las palabras, cuando las personas nos abren el corazón y, nos, y quieren que les hablemos de Dios. Pero cuando ven que por el testimonio ya estamos predicando, ese es el más efectivo. Sexto vicio de la mediocridad espiritual que vamos tú y yo a evitar este año y es echarle la culpa a Perdón, vamos por el quinto, ¿verdad? El quinto vicio. Mañana lo haré. Uy, ese sí que es peligroso. Mañana. Yo ahorita necesito hacer otros proyectos, Señor. Después lo hago, después me convierto. Después le echo ganas. No, este año mi propósito fue mejorar mi cuerpo, ir al gimnasio, hacer más ejercicio, bajar de peso. Pero eso de la espiritualidad y eso de ser un poquito más santo para el otro año. Mañana, mañana. Y posponemos la conversión. Si ustedes quieren escuchar algo fuerte acerca del aplazamiento de la conversión, vayan a YouTube y busquen sermones del Santo Cura de Ars, sermones escogidos del Santo Cura de Ars, y pónganle ahí sobre el aplazamiento de la conversión para que escuchen del Santo Patrono de los Párrocos, el Santo Cura de Ars, lo que él tiene para decirnos en cuanto a los que. Todos los días a Dios le decimos, mañana, Señor, mañana. La conversión para después. Y dice él que aplazar la conversión es una de las trampas más efectivas del enemigo para perder muchas almas. Sexto, sexto vicio, echarle la culpa a las circunstancias. Uy, eso sí que nos gusta, justificarnos. Miren, el mediocre espiritual siempre va a encontrar a alguien o a algo para echarle la culpa de por qué no crece en su vida espiritual para justificarse y yo creo que de eso no tengo que ahondar mucho en ese punto porque de eso tú y yo pues lo hemos hecho muchas veces buscar culpables buscar con quién se nos justifica nuestra propia mediocridad entonces ojo con eso no, no se vale a Dios eso no le, no le convence que tú le estés diciendo señor pero es que mi esposo no me deja crecer en más amor a ti no me deja ser más santa nadie Nadie nos puede. Miremos la vida de los mártires. ¿Quién les impidió ser santos? Se entregaron su vida con tal de nunca negar su fe, nunca negar a Cristo. ¿Y nosotros en qué nos estamos o en quién nos estamos justificando para no amar más y mejor a Dios? Y séptimo vicio, últimamente, este séptimo vicio es creer que esto de la santidad no es para ti, no es para mí. Y con eso ya tiramos la toalla con eso nos estamos sentenciando, hermanos, ya prácticamente la vida espiritual. Porque desde el momento que tú llegas a decir esto no es para mí, entonces, ¿para quién es? Si el llamado, si la oferta de la salvación del cielo es para ti, ¿por quién crees que vino Cristo a esta tierra a morir? Si no por ti, específicamente por ti. A ti te abrió la puerta de los cielos y tú le dices, esto no es para mí. Entonces, ¿qué es para ti? Pregunto, ¿el infierno? Cuidado, el enemigo hoy te está diciendo eso de esforzarte, eso de orar más, eso de que santidad, ¿quién te dijo? Eso no es para ti. Tú eres un flojo, una floja, tú eres un débil. Tú ya has cometido muchos errores en tu vida. Ya ni, ya ni insistas, eso no es para ti. Y tú te lo crees y te estás autosentenciando a tu propia condenación desde el mismo momento que tiras la toalla y que dejas de esforzarte por salir de la mediocridad espiritual. Llegar a la perfección nos lo ofrece el Señor con la gracia santificante. Mantengámonos en la gracia para que avancemos en este camino de santificación. Amigos queridos, con esto que hoy el Señor nos haya hablado al corazón y con esto decirles que gracias a nuestros queridos sembradores, es que hemos podido compartir un episodio más de Actualidad y Fe, poder haber meditado un tema como el del día de hoy, que les invito a que lo compartan. Sembradores, gracias, ustedes son parte de, fundamental de este motor, de este engranaje que sigue moviendo la nueva evangelización y que por ustedes hoy fue posible llegar a muchas casas, a muchos hogares, a muchos autos por medio de la radio, al campo, quienes están en el campo y con su radiecito, a una prisión, a una cárcel. Llegamos hoy con este mensaje que tú nos ayudas a poder brindarles a los hijos e hijas de Dios, donde quiera que se encuentren bajo las circunstancias que puedan estar pasando. Hoy Dios nos habló y hoy Dios nos dice, ánimo, que aquí los estoy esperando en el cielo, les tengo una mansión preparada. Si tú te estás preguntando cómo te puedes unir como un sembrador de Jesús con María, es muy sencillo, lo más fácil que puedes hacer en este momento, después de tomar la decisión, una decisión de amor, es marcar al 773-777-7773 y allí te darán todos los detalles de lo fácil y lo rápido que es convertirse en un sembrador. Desde México al 33-47-37-63-22. Mil gracias, sembradores de Jesús con María. Que Dios les multiplique en bendiciones, todo el amor y la generosidad, con la que siguen apoyando esta bendita señal. También les recordamos que continuamos rumbo, parece que dije, número mal, mal, dije mal el número de Guadalajara, 33 47 37 63 26 es, quienes nos sintonizan desde México lo pueden eh, marcar para que se conviertan en sembradores. Y seguimos rumbo a Metanoia de Mujeres en febrero, 26 y 27. Espero que ya hayan adquirido sus boletos. Si no, háganlo hoy mismo por internet en mujeresne.com o al mismo número de teléfono 773-777-7773. Dios me los bendiga a todos y sigan en sintonía de ESNE Radio y Televisión porque más que un canal somos un encuentro con Dios. Hasta la próxima.